0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Arne Schepker. ist CEO und Managing Director der Berliner Sprachlern-App Bubble. Was Bubble genau macht, muss man vermutlich niemandem mehr erklären. Deswegen haben Arne und ich vor allem über die Erfolgsfaktoren von Bubble gesprochen. Wir haben über den abgesagten Börsengang gesprochen, über die letzte Übernahme, die Bubble getätigt hat über erfolgreiche Nutzerakquisitionskanäle, Plattformabhängigkeiten und über die Teamkultur und wie sie sich durch die Corona-Zeit verändert hat. Also ihr seht schon ein vielschichtiges Gespräch mit extrem vielen Learnings von einem der bekanntesten Berliner Startups. Viel Spaß damit! Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Interview. Ja, dann freue ich mich sehr. Arne Schepke ist hier, CEO und Managing Director von Bubble. Hallo Anne. Hallo Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Also wirklich toll, weil wir haben länger darauf gewartet und es ist ja ein wirklich ein mega spannendes Unternehmen. Es gab im letzten Jahr oder vor zwei Jahren war das, glaube ich, schon diesen, dieses IPO-Thema. Da wollten wir eigentlich schon mal sprechen. Es hat seitdem nicht geklappt, aber umso mehr freue ich mich, dass wir sprechen. Ja, ebenso. Arne, du bist habe ich mir nochmal angeguckt, seit 2019 bist du in der jetzigen Rolle. Ne? Also der, der Markus ist, glaube ich, in den Aufsichtsrat gewechselt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ähm, du bist jetzt, sagen wir vom Co-CEO zum CEO, Was vorher, glaube ich, kommst aus dem Marketing. Vielleicht kannst du mal kurz deinen Werdegang mal beschreiben, dass man das ein bisschen einordnen kann. Und dann vielleicht eben diese Herausforderungen, die auch damit entstehen, wenn man quasi von innen plötzlich in die in den Chefs Chefsessel wechseln muss, ja?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich bin jetzt seit vier Jahren CEO bei Bubble ähm, und kann, kann auch nach vier Jahren sagen, das ist echt ein, echt ein Geschenk. Wir, wir arbeiten hier, das sage sag ich jetzt nicht nur, weil es schön klingt, sondern äh, weil es sich auch so anfühlt, ähm, arbeiten hier jeden Tag an etwas, an etwas Gutem, an, an etwas, was, was unseren Lernenden ähm, einen Mehrwert in ihrem Leben bringt ähm, und das, das äh, gibt mir total viel Motivation und macht, macht sehr viel Spaß. Ähm, und in den vier Jahren kann ich auch sagen, es bereitet einen wenig bis gar nichts auf die CEO-Rolle vor. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, ob man als CFO, CMO, äh, COO irgendwie besser oder schlechter vorbereitet ist. Es ist einfach eine, eine, eine krasse, krasse Lernerfahrung und auch eine steile Lernerfahrung. Wenn man mal so die vier Jahre, also meine vier Jahre Revue passieren lässt, ich war ähm, der, der Chief Pandemic Officer am Anfang, äh, dann der Chief IPO Officer und bin eigentlich so richtig äh, voll, voll CEO und nur CEO bin ich, bin ich jetzt seit zwei Jahren ähm, und ähm, es macht macht sehr viel Spaß und ähm, eben eine, eine schöne Lernerfahrung. Davor war ich, äh, war ich CMO, ich bin vor acht Jahren zu, zu Bubble gekommen, ähm, weil ich etwas ja, Sinnvolleres tun wollte eigentlich mit meiner, äh, mit meiner Zeit und meiner, meiner Karriere, ähm, weil ich auch eine breitere Rolle gesucht habe, und das war bei, bei Bubble gegeben, beides gegeben. Wir hatten damals schon ein Marketing-Technologie-Team, wir hatten damals schon die, ganze, die ganzen kommerziellen Erfolge, also alles, was irgendwie Euro generiert, war damals schon der CMO-Rolle vereint. Und ja, dann habe ich einfach sehr, sehr sehr tolle Leute kennengelernt und habe mich in der Kultur wohl gefühlt und so, so bin ich bei Bubble gelandet.
0: Etwas sind wir daraus tun. Wir erwähnen jetzt einfach mal deine vorherigen, vorherigen Arbeitgeber nicht. Ne? Also das machen wir an der Stelle nicht, aber vielleicht kannst du mal äh, kurz nochmal erzählen. Den Chief Pandem Pandemic Officer. Das ist ja schon spannend. Du bist ja wirklich... <lacht> ja, und danach noch Chief IPO Officer hast du es, glaube ich, genannt. Also das waren ja wirklich so zwei sagen wir, markante Momente wahrscheinlich in den letzten vier Jahren. Äh, hast du da auch manchmal deine Rolle verflucht?
1: Was heißt verflucht? Also, nee, eigentlich nicht, weil wir in der vor allem in den Frühphasen der Pandemie haben wir ja alle gekämpft mit, was ist hier eigentlich los, wie lange dauert das, ähm, wie, wie werden wir zusammenarbeiten etc. Ich glaube, da ähm, habe ich mich natürlich in der Rolle wieder wiedergefunden, viel, viel zu erklären. Hab wöchentliche äh, Videos äh, an, an die äh, an das Team geschickt ähm, und, und teilweise sogar ähm, bis zu dem Punkt, wo dann alle gesagt haben, ich lese keine Zeitung mehr, sondern warte einfach, bis Arne wieder seine Summary der letzten wissenschaftlichen Findings äh, rumschickt. Da habe ich dann aufgehört, ähm, weil das fand ich nicht mehr gesund. <lacht> ähm, aber äh, nein, also wir, wir haben wir haben ja äh, uns äh, erstmal ums Team kümmern müssen, wir haben erstmal uns drum kümmern müssen, dass unsere Lernenden lernen können. Ähm, haben uns natürlich sehr gefreut, dass während den äh, vor allem während des ersten Lockdowns sehr viele Menschen das Sprachenlernen für sich wieder, wiedergefunden haben und wir haben fast doppelt so viel, doch doppelt so viel Lernaktivität pro, ähm, pro Subscriber pro Nutzer gehabt ähm, und genau das hat uns natürlich sehr gefreut und ähm, haben seitdem auch ähm, wachsen wir ja während der Pandemie schneller als davor, nach der Pandemie schneller als während der Pandemie ähm, wir haben unsere Innovationsfähigkeit aufgebaut, ähm, also da ist auch sehr viel Gutes passiert, nachdem wir so durch die ersten schwierigen Phasen, äh, wird das Geschäft überleben, werden wir alle noch einen Job haben, wie, wie arbeitet sich äh, von zu Hause, ähm, alle, alle durchgekommen sind ähm, und es war natürlich eine Extremsituation, aber auch eine, eine sehr erfolgreiche Phase für Wuppel.
0: Mhm.
1: Zum Wachstum, vielleicht lass uns mal ganz
0: kurz über ein paar Eckdaten sprechen. Ich hatte gesehen, du warst äh, vor ein paar Monaten im Handelsblatt, äh, hatte ich einen Artikel gelesen, da waren 250 Millionen Euro wurden da ähm, als Umsatz genannt. Ist das noch immer noch so die Kategorie oder hat er sich noch mal stark verändert?
1: Ja, genau. Also da reden wir über den äh, 22er Umsatz, ähm, das stimmt. Mhm. Mhm. Und hatte ich dann gesehen bei deutsche
0: Startups, ähm, die hatten, glaube ich, die 2021er Zahlen veröffentlicht, das waren 170 Millionen. Das heißt, es ist ja wirklich ein krasser Anstieg, wenn, wenn das so stimmen würde. Mhm.
1: Ja, also äh, habe ich habe ich ja gerade schon gesagt, wir wachsen schneller als äh, als vor und während der Pandemie ähm, und das liegt nicht nur daran, dass äh, während des ersten Lockdowns alle ähm, alle mal sich überlegt haben, was kann ich denn mit meiner neu gewonnenen Freizeit so anfangen äh, und angefangen haben, Gitarre zu lernen und Brot zu backen und Sprachen zu lernen, sondern auch, dass wir als der Qualitätsanbieter im, im Markt als der Qualitätsführer im im digitalen Bereich ähm, natürlich sehr gut aufgestellt sind für für solche Markt so, so Transition-Momente im, im Markt und ähm, seitdem auch sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben und einfach ein Produkt hatten, was zum Markt passt und äh, das dann natürlich durch durch gute Vermarktung und gute Innovationen auch weiter getrieben haben.
0: Wenn du sagst, Qualitätsführer, mit wem vergleicht ihr euch da?
1: Kann man eigentlich alle, alle digitalen Player nehmen?
0: Ja. Technologisch, hast du ja auch gerade durch, durchklingen lassen, was ist da technologisch bei euch gerade, die innovative Speerspitze, was
1: was macht ihr da? Also bei uns bei geht es ja immer darum, wie können wir unsere Lernenden noch besser unterstützen beim Sprachenlernen. Das heißt, wie kann eigentlich das menschliche Hirn noch besser lernen und besser in einen neuen Muskel aufbauen, eine neue Fähigkeit mhm. aufbauen. Das heißt, zum einen, nehmen wir jetzt mal den äh, AI als Beispiel. Ähm, das ist für uns eine tolle Technologie mit vielen mhm. Möglichkeiten, eben weil sie unterstützen kann, relevantere Inhalte zum Beispiel zu, ähm, schneller ähm, zu, äh, zu erstellen, ähm, personalisierter ähm, zu, zu arbeiten. Ähm, ähm, jetzt in dem, wir arbeiten dann immer in der, in der Mischung zwischen AI und HI. Das heißt, wir wir gucken immer, wann ist AI die bessere Lösung und wann ist HI die bessere Lösung. Genauso wie wir das immer schon gemacht haben. Also Bubble hat angefangen 2007, 2008 kam das erste Prototyp raus, fanden die äh, Gründer nicht gut genug, haben ihn wieder zurückgezogen und äh, haben dann noch mal ein halbes Jahr länger gebaut ähm, und haben ähm, Didaktiker an Bord geholt, also digitale Lernexperten mhm. ähm, und haben dann eben das das Beste von der akademischen äh, Lehre, äh, also wie lernt unser Hirn, ähm, gematcht mit, ähm, was, was können wir eigentlich an Technologie anbieten. Und genauso machen wir das heute auch. Wir gucken uns immer an, wo ist die menschliche Lösung die bessere und wo ist die ähm, technische Lösung die bessere für das Lernen der, des einzelnen Lernenden.
0: Ja, Markus Witte hatte, glaube ich, im Kapitalinterview gesagt, dass äh, ChatGPT und die, die ganze Welle, die mal jetzt aufkam, dass, dass er noch nicht ganz einordnen kann oder dass jeder eigentlich noch nicht ganz einordnen kann, was sie fürs eigene Business bedeutet. Wie ist das denn bei euch? Also ähm, ist das hinterher eine Gefahr für euch? Also viele haben ja ein bisschen die Sorge, dass sie disruptiert werden. Oder würdest du eher sagen, da entstehen nochmal ganz neue Möglichkeiten, die euch vielleicht nochmal wichtiger machen? Das ist ja ein bisschen, also bei euch wahrscheinlich sehr, sehr kompliziert gerade. Ne? Also kompliziert im Sinne von
1: anspruchsvoll. Ne? Also erstmal erst muss man sagen, bis, bisher null, null gefangen. Wir, wir wachsen sogar schneller, seitdem es generative AI gibt. Ähm, man muss auch dazu sagen, wir sind ja eine Tech-Company und wir haben auch immer schon mit Machine Learning und mit äh, AI gearbeitet, ähm, auch schon bevor, äh, bevor die, die großen LLMs rausgekommen sind. Ähm, von daher war das jetzt für uns eher keine Überraschung und ähm, sehen wir das als krasse Chance, einfach weil es nochmal technische Möglichkeiten gibt, das Lernen zu verbessern. Warum, warum wir keine Angst haben, ist vor allem, weil das Sprachenlernen ja ein urmenschliches Problem ist und AI ist besonders gut in sehr repetitiven Dingen, die man möglichst einmal macht. Also in, ich nenne das mal Task Completion, wo AI zumindest noch nicht gut ist, ist in einem in dem, in dem Lernprozess. Also, zum Sprachenlernen müssten wir jetzt mal ein paar Monate miteinander verbringen und sehr viele Rückkopplungen und sehr viele Datenpunkte benutzen, damit Du jetzt möglichst schnell und, und effektiv lernen kannst. Das macht die AI natürlich noch nicht. Die schreibt dir eine wunderbare Essay über den, über, den, über die französische Revolution. Die schreibst du einmal in deiner Schulkarriere. Da kannst du dann gerne eine AI benutzen. Das geht schneller. Und so wahnsinnig viel lernen tust du, also, ob man sich das merkt, was man da schreibt, ist eh, sagen wir, dahingestellt. Aber Sprachen lernen willst du ja auch später noch machen. Also willst du ja, will man ja selber noch können. Und deswegen sehen wir da Skillbuilding als eine ganz andere Herausforderung als, als Task Completion. Und zum anderen, solange wir mit menschlichen Wesen, mit anderen menschlichen Wesen kommunizieren wollen und reden wollen, und, und deswegen Sprachen lernen. Und zumindest unsere Sprachlerner lernen alle um, das, was sie gelernt haben, auch anzuwenden später, dann sehen wir überhaupt keinen Grund, warum eine, eine pure AI-Lösung da der, der Weg nach vorne sein sollte. Ähm, spannender wird es eher, wenn wir anfangen, uns, weiß nicht, in die AI zu verlieben oder... Ähm, wenn wir äh, anfangen, ähm, gerne über ein Gerät äh, zwischen uns beiden auf einem ähm, ähm, romantischen Dinnertable ähm, zu, zu kommunizieren, dann, dann, dann wird es für uns auch spannender. Mhm. Ansonsten sehen wir einfach wahnsinnig viele äh, Möglichkeiten mit ihr AI, weil es einfach ähm, vieles beschleunigt. Und ähm, genau, ich, wir, können, wir können jetzt schon ähm, Lerncontent -Lern bauen, der, ähm, der auf deine, deine Lernpräferenzen, deine, deine Themen, deine Motivationen, deine, deine Hobbys ausgerichtet sind. Und das das ist natürlich sehr viel motivierender als das, was jetzt der, der Durchschnitt macht. Klingt
0: erstmal souverän, finde ich, und sehr entspannt, wie du es auch erzählst gerade. Aber was macht euch jetzt unangreifbar für vielleicht neue Player, die dann AI vielleicht Tiefe in der DNA drin haben. Also, ihr seid ja so, ich hatte letzte Zeit, die ich gesehen hatte, waren etwas über 600 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber das ist ja schon auch quasi ein Kostenapparat, ne? Das könnte man ja vielleicht heutzutage dann auch linear, schlanker irgendwie aufbauen.
1: Ja, also, äh, mittlerweile sind wir, sind wir deutlich mehr, ähm, um die, um die, um die 1000 Mitarbeiter oh, wow. äh, weltweit. Ähm, und natürlich wird, wird AI die, die Prozesse verändern. Und das gilt nicht für nur für uns, das gilt für alle Companies. Ähm, warum wir sehr sehr bullisch und sehr positiv äh, in die in die Zukunft schauen, ist eben das, was ich gerade gesagt habe. Wenn, wenn wir wenn wir mal die, die Art der Sprachenlerner uns anschauen oder, mhm. oder der, die Motivation der Lernenden uns anschauen, dann gibt es natürlich Lernende, die einfach nur, weiß nicht, ein paar Sätze sprechen wollen, die mhm. die einfach nur nach dem Weg fragen wollen oder irgendwas bestellen wollen im, im Laden oder im, im Café. Das sind Anwendungen, die werden weggehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die waren vorher auch schon von Technologie lösbar. Mhm. Ähm, also jetzt nur äh, dem, dem Taxifahrern, äh, den Taxifahrern den Weg beschreiben. Dafür, dafür musste man noch nie eine Sprache lernen. Ähm, oder zumindest seitdem es Google Translate und DeepL gibt nicht. Und äh, was wir, was wir aber nach wie vor sehen, ist, dass alle die, die halt weitergehen wollen, die, die nachher ihre Lebensgeschichte auf einer anderen Sprache erzählen wollen, die sich verlieben wollen auf einer anderen Sprache, die die Witze machen wollen auf einer anderen Sprache, dass die natürlich weiterhin Sprachen lernen. Deswegen sehen wir eher mehr Zulauf als als weniger und sehen das wieder als eine eine Chance, mit einer anderen Sprache sich zu zu beschäftigen, was was ja viele Menschen auch mit AI tun und dann zu uns zu kommen, um sie um sie zu lernen.
0: Kurz nochmal zur Einordnung, also die Zahl. Ich habe gerade mal geschaut, das war von deutsche Startups 2021 hatten die gesagt 602 Mitarbeiter. Seid ihr so stark
1: gewachsen seitdem oder stimmt die Zahl nicht? Ja, wir sind seitdem stark gewachsen. Ich äh, habe ja gerade schon gesagt, wir wachsen schneller seit der Pandemie als während der Pandemie und seit vor der Pandemie. Hättest du das gedacht, ich muss ich noch ganz kurz fragen, Also war das überraschend für dich? Weil das ist ja, das hast du vorhin schon gesagt, das finde ich total unglaublich. Naja, also äh, die, die Pandemie konnten wir alle nicht vorher, vorhersehen mhm. und das äh, möchten wir auch alle nicht wiederholen. Ist, äh, also äh, ich bin mittlerweile nicht mehr bescheiden und möchte nicht zugeben, dass es uns während der Pandemie eher besser ging als, äh, als schlechter als, äh, als als Company. Mhm. Ähm, aber wiederholen möchte das wirklich niemand. Wir, wir haben sicherlich mit der Pandemie erfahren, dass das Sprachenlernen oder das digitale Lernen eigentlich insgesamt nicht, nicht mehr erklärungsnotwendig äh, ist. Vor der Pandemie mussten wir immer noch sagen, ja, es geht, du kannst mit einer, einer App eine Sprache lernen. Du kannst mit einem digitalen Klassenzimmer eine, eine Sprache lernen. Das, das müssen wir heute nicht mehr tun. Ähm, das haben wir jetzt alle gemerkt. Wir haben alle... Meetings mit mit irgendeinem der virtuellen Anbieter gehabt. Wir haben alle unsere Kinder mal gehomeschuldet oder mal selber was mit einer mit App gelernt, wie zum Beispiel das Klavierspielen oder das, was nicht Schlagzeug oder irgend sowas. So, das heißt, das das fällt das fällt weg. Als Qualitätsanbieter sind wir natürlich genau für die Anwendungen sehr, sehr gut positioniert, die, die jetzt nach der Pandemie auch zurückgekommen sind, wie zum Beispiel das Reisen, wie zum Beispiel das soziale Connecten. Ähm, Gerade letzteres hören wir immer wieder von unseren Lernenden, dass sie nach zwei Jahren äh, weniger soziale Kontakte irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Aufschubthema äh, haben. Ähm, und dann zieht bei uns einfach auch die, ähm, unsere, unsere Strategie und unser, unser Purpose. Ähm, wir entwickeln immer wieder neue Produkte. Wir haben ein, ein wachsendes äh, Geschäftskundengeschäft. Wir haben ein, ein wachsendes, ähm, digitales Klassenzimmergeschäft, also das Virtual Tutoring-Geschäft, Bubble Live. Das heißt, da, da sind wir einfach auch gut aufgestellt und machen, machen vieles richtig.
0: Wenn wir schon beim Faktencheck sind, vielleicht noch mal ganz kurz, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du gerade noch so die letzte Finanzierungsrunde mitbekommen. Ne? Da, da warst du warst wahrscheinlich schon an Bord. Ne? Zumindest die auf Crunchbase letzte. Wollte ich dir mal fragen, ist das tatsächlich so? Seid ihr wirklich so kapitaleffizient?
1: Ja, richtig gesehen. Die letzte Finanzierungsrunde war 2015. Ich ja. bin danach dann zu, zu Bubble gestoßen. Die Finanzierungsrunde war vor allem für die US-Expansion gedacht ähm, damals. Und ähm, das haben wir ja sehr, äh, sehr, sehr erfolgreich hinbekommen. Das ist mittlerweile der größte weltweite Bubble-Markt und auch die größte Region. Die Company ist seit... Mindestens, ich müsste, also zumindest seitdem ich bei Bubble bin, also seit mindestens acht Jahren sind wir ähm, cashflow positiv und und generieren Cash ähm, und sind in der Tat sehr sehr effizient und brauchten nie wieder eine eine Finanzspritze. Trotzdem hilft natürlich die Finanzierungsrunde ins ins Risiko zu gehen. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Während der Pandemie haben wir uns sehr früh gefragt: Okay, entweder wir geben jetzt Vollgas ähm, und investieren ins Wachstum und in äh, in unser Produkt gratis an Schüler rausgeben, die, die deren Schule gerade zum Beispiel geschlossen ist. Oder wir, wir gucken mal, wie es läuft und haben uns dann für die Risikovariante entschieden und sind haben mehrere Millionen in die Hand genommen und sind in, in Vorleistung gegangen. Die sind mittlerweile auch alle auch alle wieder zurück, die, die Investments mhm. ist aber natürlich einer der schönen Punkte, wenn man sowohl cashflow generativ ist und sehr sehr kapitaleffizient mit seinem, mit seinem Investment umgehen kann. Ähm, als auch äh, genügend davon auf der auf Halde zu haben, ähm, dass man ins Risiko gehen kann. Das
0: klingt wirklich extrem cool finde ich. Ne? Aber sag mal, habt ihr auf dem Weg dahin jetzt in den letzten acht Jahren auch Fehler gemacht? Wird du sagen, da gibt es auch Dinge, die man irgendwie teilen sollte, damit andere Startups sie nicht wiederholen?
1: Also Fehler Fehler machen glaube ich alle Companies äh, am, äh, hoffentlich äh, am laufenden Bande. Ähm, solange man sie nicht zweimal macht und solange es nicht die Großen sind, ist glaube ich äh, alles alles gut. Ähm, ich überlege, überlege gerade mal, ob mir ein äh, Leuchtendes.
0: Na, naja, also ein vielleicht fällt. nochmal zwei, zwei also wir, haben, wir haben
1: zum Beispiel, wir haben ja. zum Beispiel ein, ähm, ein Sprachreiseanbieter, eine Sprachreiseplattform gekauft ähm, vor mittlerweile fünf oder sechs, sechs Jahren glaube ich. Mhm. Das war einmal aus technologischer Sicht war das schwieriger als gedacht und dann kam die Pandemie und dann war es doppelt äh, doppelt schwierig. Ähm, wir haben uns auch beim das war Lingo Ventura, war das oder? Genau, richtig. Ja. Ähm, und äh, wir haben uns dann entschieden, das auch nicht wieder nicht wieder aufzumachen und nicht wieder nicht wieder aufzubauen. Ähm, das war war sicherlich ein, ein, ein einer unserer publikeren Fehler.
0: Mhm. Tukan habt ihr auch gerade erst übernommen, ne, vor ein paar Monaten. Ähm, vielleicht magst du mal kurz erzählen, was das ist äh, und auch, also warum ihr es gekauft habt und vielleicht auch, wie
1: die Integration läuft? Ja, ähm, haben, wir, haben wir in der Tat vor ein paar Monaten gekauft, ähm, den äh, ist eine, eine Browser-Extension ähm, und erlaubt unseren Lernenden nochmal in ihrem täglichen Verhalten und ihren, ihren täglichen Interaktionen nochmal lightweight die, die, die Sprache zu integrieren. Wir sind natürlich jetzt gerade dabei zu überlegen, wie, wie wir es integrieren, ohne, ohne damit allzu viel Arbeit zu haben. Das ist eine tolle Technologie, also eine gute, gute Arbeit von dem, von dem Gründerteam. Und ähm, für uns vor allem wichtig, um es eben in die, in das, in das Bubble-Ökosystem einzubauen, sodass dann äh, in der Zukunft dann auch die, die Vokabeln, die man da so lernt, äh, im, im Bubble-Account auftauchen, äh, in dem Bubble Review Manager auftauchen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch eine schöne Möglichkeit für uns, dass unsere Lernenden einfach äh, tagtäglich mit, mit Bubble interagieren, auch mit Bubble noch interagieren können. Wenn Sie wenn Sie gerade nicht äh, kein kein bezahlendes Abo haben, ähm, soll weiterhin äh, frei verfügbar sein, wie es vorher auch der Fall war. Ähm, und deswegen sehen wir das als starken starken Teil unseres äh, unseres Lernökosystems.
0: Ich hätte fast erwartet, dass der Browser für euch gar nicht so wichtig ist, sondern eher das ganze Richtung App eigentlich äh, gesteuert wird, oder?
1: Richtig, richtig. Deswegen reden wir jetzt auch nicht über äh, hunderte Millionen Nutzer. Okay. Ähm, aber es, äh, es ist auch heute noch erstaunlich, wie viele äh, wie viele Menschen über ihren Webbrowser äh, arbeiten oder äh, oder oder lernen. Genauso wie wir dieses Gespräch hier gerade über meinen Webbrowser führen.
0: <lacht> Macht ihr denn äh, oder euch denn die Abhängigkeit von Plattformen, so ich weiß nicht, Apple, ähm, das hört man bei Spotify ja zum Beispiel immer, dass, dass die halt irgendwie 30 Prozent äh, abgeben müssen. Ist das für euch ein Problem?
1: Also, bei, bei Problemen bin ich vorsichtig. Das ist ja eine aktive, aktive Wahl. Es gibt ja auch Firmen, die sich dagegen entscheiden. Mhm. Wir, unsere, unsere Philosophie ist da immer, wir, wir, sind da, wo unsere Kunden sind. Bei uns ist der, der Großteil unserer Abos wird nicht über die App Stores abgeschlossen, sondern über unsere eigenen Systeme. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum wir so kapitaleffektiv arbeiten können und da ähm, bin da bin da aber bei ähm, bei Spotify und Epic und anderen ich finde 30 Prozent sehr hoch ähm und äh, wir, wir geben uns Mühe, dass der Anteil nicht allzu groß wird. <lacht>
0: ähm, du hast ja gerade eure anderen äh, Bereiche schon angesprochen. B2B ist ein großer Bereich, habe ich verstanden. Da habe hab ich zumindest mal gelesen irgendwo, dass äh, dort die größten Wachstumschancen bestehen. Ist das so?
1: Ja, absolut. Also ähm, im globalen Sprachlernenmarkt, der so rund um 50 Milliarden äh, groß ist und das jetzt äh, privat und und, und, äh, und Business also kein, kein Governmental Spend, keine, keine Institutionen. Da ist ungefähr ein Drittel ist, ist Corporate, ist B2B. Das heißt, wir gehen davon aus, dass auch bei Bubble über, über Zeit der B2B-Anteil 33, 43, 40 Prozent hoch sein kann. Vielleicht 50 als Qualitätsspieler ist das, dürfte es eher B2B-affin sein. Und ähm, genau, da haben wir mittlerweile auch ein, ein großes Team und ein großes Business aufgebaut. Das wäre alleine stehen schon ein sizable Startup im, äh, im Berliner Umfeld ähm, und sind sehr zufrieden damit und es erklärt äh, sicherlich auch einen Teil von dem äh, Mehrwachstum ähm, gegenüber der, der Vorpandemie und Pandemiezeit. Und sag mal was zu dem Klassenzimmer, das,
0: das war mir jetzt neu.
1: Ja, wir haben seit äh, ungefähr zwei Jahren jetzt ein, ein virtuelles Klassenzimmer, heißt Bubble Live, ähm, können unsere, unsere Lernenden entweder zusätzlich zu der, zu der App ähm, oder auch ähm, ist auch Teil der, des, des B2B-Ökosystems ähm, ähm, dazu buchen und ähm, genau dann in der, in der Gruppe mit, mit äh, Sprachlehrer und, und anderen Schülern äh, noch äh, Conversation-Kurse und äh, thematisch äh, orientierte Kurse ähm, zusätzlich zu der App machen. Ähm, wir, wir wissen, dass äh, die Theorie nennt sich Blended Learning in der in der akademischen Welt. Wir wissen, dass sag mal multimodales oder multistimuli lernen natürlich besser funktioniert und, und effektiver ist, als wenn man immer das gleiche Thema ähm, hintereinander macht. Das ist ein bisschen wie beim wie beim wie beim Training. Ich weiß nicht, ob du läufst oder Krafttraining machst oder ja. irgend sowas. Ähm, das, und da solltest du auch nicht immer genau dasselbe machen, sondern mal andere Gewichte oder eine andere Strecke, eine andere Geschwindigkeit. Und genauso ist das beim Sprachenlernen auch. Äh, da macht es natürlich Sinn, ähm, das, äh, das Sprechen, ähm, das, äh, die, die Peer Pressure, die im, im Klassenzimmer, dass die, die soziale Dynamik, die Gruppendynamik im Klassenzimmer zu verbinden mit der, mhm. mit der App, die, die eher interaktiv ist ähm, und die man, wenn man gerade Zeit und Lust hat, äh, benutzt und äh, für sich alleine auch nutzen kann, ohne irgendeinen sozialen Druck.
0: Du hast es ja vorhin auch mit dem Muskel verglichen, das fand ich ganz nett eigentlich. ja. Mhm. Ist bei ja. euch intern so quasi immer so die, die, die Parallele quasi, dass man so referenziert in Richtung Krafttraining äh, oder, oder Ausdauersport?
1: Ja, es, gibt schon, es gibt schon Ähnlichkeiten, ähm, ähnlich wie beim äh, wie beim Sport es sind wir ja auch in, im Habit-Building-Geschäft. Ich muss dazu sagen, ich, ich komme selber aus dem Sport, von daher... Sind meine, ist meine Sprache das vielleicht etwas von der Vergangenheit geprägt.
0: <lacht> und dann lass uns mal in die Zukunft gucken, das ist ja spannend. Also wir hatten dieses ganze Thema IPO, das habt ihr abgesagt. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz durch die Gründe führen und dann können wir vielleicht mal
1: drüber sprechen, wie es weitergeht. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da noch viel durch die Gründe führen muss. Wir haben damals an dem, an dem Wochenende hat sich Evergrande zum ersten Mal so halb verabschiedet ähm, und der Markt ist einmal äh, so, so mini mini gecrashed. Und wir haben da eigentlich den Anfang von dem gesehen, was wir jetzt ja auch sehen an den Finanzmärkten. Ähm, Im Nachhinein sicherlich eine der äh, smarteren Entscheidungen, die, äh, die wir alle alle gemeinschaftlich und, äh, und auch unanimous getroffen haben. weiß nicht, wie viele Companies, die damals public gegangen sind, jetzt gerne noch public sind an, äh, in diesem Markt. Und wir, wir sitzen jetzt natürlich sehr sehr entspannt hier und haben alle alle Optionen offenen haben ein noch stärkeres Business haben eine noch klarere Positionierung haben, haben noch mehr Wachstum vor uns und gucken uns den Markt natürlich an und schauen was was in Zukunft Sinn machen könnte ohne dass wir jetzt irgendwie Druck haben wir hatten es ja gerade schon gesagt dass wir Cashflow positiv sind und da jetzt keine keine Handlungsnot haben ich hatte mir Duolingo angeguckt im Vorfeld, ne, und
0: den Aktienkurs. Was ich, stieß du da ab und zu mal hin und sagst, hm, also, wäre auch schön, oder sagst du, ist eigentlich, äh, Hauptsache, wir haben es nicht gemacht und äh, bereiten jetzt in Ruhe den nächsten Schritt vor?
1: Also, du sprichst jetzt vom äh, IPO? Ja, ja, genau. Ja. Nein, also, ähm, da, ich denke natürlich erstmal, erstmal über uns nach und äh, halte das nach wie vor für die richtige Entscheidung. Ähm, der, man darf auch nicht vergessen, der deutsche und der amerikanische Markt und äh, die, die, die Handelsplattformen funktionieren ein bisschen anders. Ähm, und äh, die ähm, Dueling gehört da sicherlich auch in den USA zu den absoluten Ausnahmen, äh, die, äh, die heute überhaupt nur über dem Ausgab Ausgabepreis sind.
0: Mhm. Und du hast gesagt Cashflow-Positiv, deswegen habt ihr keinen Druck. Nichtsdestotrotz, ihr habt ja sagen wir, ganz normale VCs an Bord. Ne? Kisu ist bei euch äh, in der seed -Runde eingestiegen und die IBB. Ähm, die machen doch, die, die klopfen doch wahrscheinlich ab und zu mal an und sagen, hey sag mal, wie, wie geht's denn nach vorne weiter?
1: Ja, es ist auch kein Geheimnis, dass dass irgendwann mal eine, eine Liquidität für unsere Investoren ähm, an, äh, kommen muss. Das ist überhaupt kein überhaupt kein Geheimnis. Mhm. Ähm, auch da, wenn, wenn man Bubble-Investor ist und auf einer auf einer starken Firma mit einer starken Position und einem, einem wachsenden Fundament ähm, sitzt, auch dann hat man Zeit schon nur so diese Vorlaufzeiten in
0: der Regel. Vielleicht, vielleicht sind das jetzt zwei Ausnahmefonds auch äh, an der Stelle, aber in der, in der Regel sind ja so Vorlaufzeiten. Ich weiß nicht, irgendwas sieben bis zehn Jahre. Ne? Die sind jetzt bei euch seit 2008 dabei. Da würde man ja erwarten, dass die irgendwie, dass sogar, sagen wir dass sie gar nicht anders können, als zu, zu liquidieren in irgendeiner Form.
1: Ja, haben sie ja, ähm, haben sie ja noch nicht gemacht. Von daher können sie anders. Ja. Ähm, und ja, äh, alle 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 VCs, die bei uns investiert sind, die die feste Laufzeiten haben, sind da schon drüber, richtig. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nach vorne gucken, also kein Druck, trotzdem Börsenfenster, wie schaust du da drauf? Also öffnet sich das langsam wieder? Ist damit davon auszugehen, dass ihr 2024 an die Börse gehen könntet oder würdest du sagen, das Thema ist erstmal vom Tisch und Ihr wartet ab, bis so ein paar andere starke Player, man, man munkelt ja zum Beispiel TikTok, TikTok könnt ja mit, also ByteDance könnte ja irgendwie so ein Kandidat sein, der vielleicht das ganze Thema so ein bisschen pusht.
1: Ja, äh, aktuell sehe ich das Fenster noch nicht offen und ich habe mir äh, spätestens seit dem äh, letzten, seit 2021 mhm. habe ich mir ab, abgewöhnt äh, zu raten, äh, was in der Zukunft passiert an den Aktien. Märkten von daher. Wir, wir genau. schauen uns den Markt an und wenn er wenn er auf ist, dann äh, treffen wir treffen wir unsere Entscheidung. Finde ich aber super, wir haben, wenn, die, wenn wir haben die nicht, ja nicht alle müssen, Optionen. Ja. Also ja, ich ja, genau. sage das nicht nicht aus äh, nicht aus äh, irgendwie äh, politischer Antwort, sondern ähm, es gibt auch noch andere Wege und die gucken wir uns genauso an wie, wie einem IPO.
0: Und das heißt auch, ähm, dass ihr als Übernahmekandidat in Frage kommt, äh, wenn du sagst andere Optionen.
1: Weil äh, ich hätte jetzt gesagt, die, Option, die andere Option ist erstmal, dass ihr quasi einfach weiter wächst. Genau. Also die Option gucken wir uns ganz genau an. Übernahmekandidat, ähm, so viele fallen mir da ehrlich gesagt nicht ein,
0: die ähm, euch übernehmen das könnten.
1: Ist, äh, das, äh, dafür sind wir a ganz schön groß ähm, im, äh, im Sprachlernbereich und im, im digitalen Lernen. Mhm. Ähm, und äh, der Bereich ist ja relativ fragmentiert und äh, die meisten davon sind jetzt auch nicht gerade auf Rosen gebettet. Von daher äh, so richtig äh, richtig äh, wie die Faust aufs Auge sehe ich, seh ich jetzt noch nicht kommen. Ähm, aber auch, auch die Option möchte ich die ausschließen. Was,
0: also du musst jetzt natürlich nicht in die Details
1: gehen, aber in welchen Multiple-Dimensionen denkt man bei euch eigentlich so bei einer, bei
0: einer Bewertung? Ich habe mir das jetzt bei du Duolingo nicht angeguckt, ähm, auf, auf welcher Logik die... Ich meine, das war ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, als an die Börse, stand, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, aber mit welcher mit welcher Logik
1: bewertet man ein Unternehmen wie euch? Also das entscheidet sowieso der der Markt. Ähm, mhm. Und der ändert ja auch gerne mal seine Meinung. Ne? Das, mhm. Ich bin jetzt seit vier Jahren CEO. Ich glaube, ich habe mindestens drei verschiedene Arten, auf unser Business äh, zu, zu schauen und es zu bewerten erlebt. Ähm, von daher, das, äh, das überlasse ich anderen. Ja, nee, weil du gerade sagst, ihr seid in einer gewissen
0: Größenordnung, wo ihr als Übernahmekandidat für andere nicht mehr in Frage kommt. Ich versuche mir gerade nur zu überlegen, wer könnte so ein Käufer sein? Ne? Ist das vielleicht sogar ein ja. Microsoft mal oder sowas, also ein ganz großer? Ähm, oder müsste es eher untergleichen, so ein Duolingo oder sowas, dass man seinen Partner hat oder macht das gar keinen Sinn, in so ja. eine Richtung zu denken?
1: Du kannst ja die die Zahlen, die die du auch gerade genannt hast, kannst du ja mal als, äh, als Benchmark nehmen bei <lacht> 250 plus ähm, Millionen an Umsatz ähm, und dann ein Umsatzmultiple drauf. Oder die ähm, IPO-Bewertung vor ähm, vor zwei Jahren war eine Unicorn-Bewertung. Hm. Ähm, auch das müsste, müsste sich äh, der oder die Käuferin erstmal leisten können. Hm. Wie lange bleiben denn Nutzer bei euch an Bord eigentlich? Also ist,
0: habt ihr einen hohen Churn?
1: Also was... Ähm, auch da ist natürlich relativ zu anderen. Wir haben einen deutlich niedrigeren Churn als als, als all unsere Wettbewerber. Das das ist echt wichtig zu verstehen, weil es zeigt einfach, dass wir dass wir ein Produkt haben, was Lernerfolg liefert, wenn man es wenn man auch benutzt. Wir haben sehr sehr zufriedene Lernende, sehr erfolgreiche Lernende, die auch gerne gerne zurückkommen. Es ist überhaupt nicht also ich nenne es immer Life Happens, ne? Wir, wir haben alle gute Vorsätze und ähm, nicht bei nicht bei allen halten, die so lange, dass, dass wir dann in der Zeit eine, eine Sprache lernen können, ähm, dann zieht man um, man äh, wechselt irgendwie die Partner oder den Job oder ähm, ja, hat andere Hobbys, die die gerade mehr Zeit kosten und äh, dann ist das Lernen vielleicht gerade nicht so wichtig. Deswegen ähm, ist das eine sehr individuelle Frage und ähm, für uns ist einfach wichtig, dass wir da im, im Durchschnitt deutlich besser sind als alle unsere Wettbewerber. Ähm, das unterstreicht ja auch nochmal das, was ich vorher gesagt habe von der hm. Qualitätsführerschaft.
0: Aber ihr seid ja da schon wirklich eine der Top-Firmen in Berlin. Ne? Das muss man sich wirklich dann nochmal irgendwie vor Augen führen. Ähm, aus eigener Kraft äh, an so einen Punkt zu kommen, ist ja wirklich äh, besonders ich versuche jetzt gerade noch so ein bisschen durchzuhören, was sind so Learnings, die man mitnehmen kann. Du hast ja vorhin gesagt, ich habe wenig gravierende Fehler gemacht. Das klang zumindest so durch, eine Übernahme mal jetzt irgendwie, was nicht zu, du hast noch nicht mal gesagt bereuen. Ne? Aber das war jetzt nicht so, nicht so total daneben irgendwie. Ich versuche so rauszuhören, was sind denn so Dinge, die man sich abgucken kann von euch? Wenn man jetzt sagt, ich möchte selbst in so eine Liga kommen mit meinem Unternehmen. War es dieser erfolgreiche Gang in die USA oder war es das, ähm, das von Anfang an gute Wirtschaften, weil ihr nicht so viel Kapital habt? oder was was wird es oder du hast ja eure Kultur und euren Purpose angesprochen sind das für Punkte
1: ja also wenn, wenn ich mir vor allem den äh, die die Berliner Landschaft anschaue dann fällt mir vor allem auf dass wir ein sehr Produkt und sehr Purpose getriebenes Unternehmen sind ähm, Babel hatte von Anfang an ja kein sei also kein kein Retailer wo du äh, Mittelsmann bist ähm, und Dinge von links nach rechts schiebst um es jetzt mhm. mal ganz äh, schwarz weiß zu, mhm. zu formulieren ähm, sondern wir leben davon, dass unser Produkt, das, was wir gebaut haben, was wir anbieten, das tut, was es verspricht. Das ist eine sehr produktzentrische Proposition. Mhm. Und ähm, das ist im Berliner Umfeld ziemlich rar. <lacht> Wenn man sich mal umschaut, es gibt gibt's gar nicht so viele davon. Ich habe dem letzten Mal eine Liste gesehen, die zehn größten ähm, äh, Tech-Companies Berlins oder selbst des deutschen Ökosystems. Und da waren wir echt eine von zweien, glaube ich, die wirklichen Kernprodukt haben und eine Produktproposition. Also das, das, finde ich eine ein, ein super schöne Lern Lernmöglichkeit von, von Bubble, sehr produktzentrisch, sehr Purpose-getrieben zu arbeiten, immer den, die, die Lernenden im, im Fokus zu haben, immer was bringt eigentlich unsere Lernenden weiter was bringt mehr Lernerfolg was bringt mehr ähm, erfolgreiches Anwenden dessen was ich gelernt habe im, äh, im Alltag? und wenn man die Dinge richtig macht dann kommt der ökonomische Erfolg von alleine man muss sich halt die ja, man muss halt die Geduld haben es dann auch äh, bis zum Ende durch, zu, durch zu, äh, denken und zu deklinieren und so zu, zu durchzureiten durch zu ähm, dass äh, die 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 Geduld fehlt vielen wollen dann zu, zu schnell äh, ans, ans große Geld und zu schnell skalieren. Das, äh, du hast gerade USA angesprochen, ja, ich glaube, die großen Dinge richtig hinzubekommen ähm, und dann auch sowohl das Geld als auch das Risiko, als auch die Dedication mitzunehmen, sie, sie richtig zu machen. Also wir haben, wir haben äh, die USA am Anfang mal aus Berlin raus versucht, das äh, war ein kleineres Desaster, das hat mhm. überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und haben dann äh, ist einer unserer Gründer, Thomas Holl, ist dann in die USA gewechselt, mhm. ähm, hat dort die, die Bubble Inc. aufgemacht, hat ein lokales Team geheiratet, fast zwei Jahre damit verbracht, überhaupt zu verstehen, wie Amerikaner über das amerikanische Lernende, über das Sprachenlernen nachdenken, wie sie darüber reden, ähm, wie die Medienlandschaft funktioniert, wie die Partner funktionieren. Also das, ähm, das war wirklich ein sich in den Markt reingraben, ähm, bis es dann äh, ich glaub 2017, ähm, als als Thomas es dann an an Julie weitergegeben hat, an die, an die lokale CEO ähm, ähm, wirklich durch die angefangen hat, durch die Decke zu gehen. Und seitdem reiten wir da wirklich eine Erfolgswelle nach der nach der nächsten. Weil wir uns eben diese zwei Jahre äh, genommen haben, es richtig hinzubekommen. Und nicht, äh, nicht weder mit dem Kopf durch die Wand, noch beim ersten Hubbel in der Straße direkt äh, wieder wieder zurück. Ähm, das ist sicherlich eine gute Lernerfahrung. ja.
0: Ist das Learning daraus aber auch, dass man immer vor Ort sein muss, wenn man ein Land ähm, erobern möchte? Oder also heißt das jetzt für euch quasi sehr, sehr viele Dependancen aufmachen? Ich weiß nicht, Brasilien, Indien, äh, China, äh, Japan, was weiß ich was? Oder könnt ihr bestimmte Dinge trotzdem von Berlin aus steuern?
1: ja wir, äh, kann man ja kann man ja sehen wir haben ein Büro in Berlin eins in New York ähm, das heißt das ist das einzige wo wir äh, wo wir wirklich direkt direkt vor Ort sind ähm, ja aber es könnte ja sein dass die
0: anderen dass die anderen äh, Länder erst noch richtig kommen ne das, äh, also dazu kenne ich eure Strategie gerade oder eure, eure Roadmap zu wenig aber es könnte ja durchaus sein dass zum Beispiel Indien noch gar nicht ähm,
1: äh, was ich in Angriff genommen wurde genau und äh, was wir was wir aus New York rausmachen ist äh, vor allem der die die Americas also mhm. alles von Nordamerika bis Südamerika ähm, das hat auch mit der Zeitzone und der, der Nähe der Märkte zueinander zu tun, wir, wir schauen uns immer genau an, wie, wie die, wie die Sprachlernmärkte, ähm, wie die eigentlich gestaltet sind, ne? wie die Schulsysteme sind, wie welche Sprachen gelernt werden, wie ökonomisch verwoben sie sind, wie, wie, sie, wie ähnlich sie, sie ticken. Ähm, und dann muss man sich natürlich auch anschauen, welcher Markt ist eigentlich groß genug, dass man wirklich eine lokale äh, Dependance äh, sich leisten möchte. Das ist ja auch nicht gratis. Also wir haben Jahre gebraucht, bis sich unser US, unsere US-Dependance wirklich gerechnet hat, okay. auch auf der, auf der auf dem Cashflow. Es hat wirklich Jahre gedauert. Das muss man also sich gut überlegen. Und wir würden auf jeden Fall, wenn, wenn Bubble irgendwann mal nach Asien gehen sollte, was, was wir bisher noch nicht getan haben, also es ist noch eine unserer, unserer White Spaces, dann würden wir auf jeden Fall dort auch eine lokale Dependance aufmachen. Auf jeden okay. Fall.
0: Du hast ja vorhin gesagt, wenn das Produkt hält, was es verspricht, dann ist der Profit quasi unausweichlich. Ne? Ähm, trotzdem muss man ja die, die Kunden, die Nutzer irgendwie auch akquirieren. Das war ja wahrscheinlich, du warst CMO, war ja wahrscheinlich primär auch dein Bereich. Was sind denn so die wichtigsten Kanäle für die Nutzerakquise?
1: Also die... Äh dann, wir, wir gehen da, wo die, die Eyeballs sind, da gehen, da gehen wir als Sprachlernfirma hin. Ähm, einer der großen Vorteile als Sprachlernfirma ist, dass wir eigentlich uns in fast jedes Thema einklinken können, weil mhm. fast überall Sprache auftaucht, egal ob das jetzt Film, Musik, Sport, Politik, ähm, ja, ähm, einfach soziale Medien, überall taucht Sprache auf. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben eigentlich immer einen ganz guten Anker und ansonsten sind wir da, wo, wo unsere Kunden sind und unsere, unsere Lernenden. Und dann haben wir natürlich, sind irgendwie Google und Meta und andere unsere großen großen Werbe, Werbepartner. Wir machen auch klassische Werbung in TV und Radio und Podcast. Mhm. Wir sind da sehr, sehr, sehr breit aufgestellt von TikTok, Instagram etc., also Influencer. All diese Kanäle bespielen mhm. wir sehr, sehr professionell und auch, auch at scale.
0: Das dachte ich gerade, weil so TikTok und Influencer nanntest, ne? Ob ihr nicht eigentlich versuchen müsstet, immer möglichst vorne dran zu sein und zu gucken, wo, wo also viel experimentieren, zu, zu schauen, dass man einen Kanal früh testet, aber auch dann dadurch die Kostenvorteile mitnimmt.
1: Ja, also das äh, mit den Kostenvorteilen, zumindest mal, äh, wenn man, wenn man früh dran ist, hat man so ein so äh, First, First Mover Advantage mhm. und kann halt die so ein bisschen die, die, die Regeln der Kunst ausnutzen. Ich erinnere mich daran, dass wir in den Frühphasen von dem, was man damals Native Advertising oder, oder Content Marketing genannt hat, so, so Plattformen wie, wie Tabula und Outbrain, dass wir, dass wir da wirklich ganz vorne dabei waren und wahrscheinlich mhm. europaweit führend, weil wir ein paar frühe virale Hits hatten und weil wir mit dem Bubble Magazin auch unsere eigenen Inhalte hatten. Und da haben wir natürlich davon profitiert, dass die Inhalte gut waren, dass, dass wir die eh schon hatten und dass wir die dann nur, nur auf die Kanäle anpassen mussten. Und als dann die Kanäle aufgemacht wurden die beiden, beiden Spieler, die ich gerade genannt habe, eher zu Display-Netzwerken geworden sind und man irgendeine Landingpage dahinter packen konnte, da war dann <lacht> aber auch der First-Mover-Advantage relativ schnell wieder vorbei. Mhm. Und seitdem gucken wir einfach, dass wir bei den Kanälen, die groß genug sind, dass sie in der Scale äh, einen Unterschied machen können, ähm, professionell genug sind, dass man sie gut äh, gut bearbeiten kann, auch in der in der Scale, die wir brauchen, mhm. ähm, dass wir da halt äh, auch äh, wirklich investieren und dass wir ansonsten viel experimentieren mit kleinen neuen Kanälen. Ähm, dafür halten wir auch immer einen Teil des Budgets zurück, dass wir ähm, Experimente fahren und neue Dinge ausprobieren.
0: Du, wenn wir jetzt in zwei Jahren widersprechen würden, was ist bis dahin passiert? Was würdest du sagen?
1: Oh, in, in zwei Jahren das ist ja äh, spannend. Ähm, die also wir, wir würden auf jeden Fall, dass ähm, das mal unser, unser Bubble Ökosystem, also die unterschiedlichen Lern, Lernmethodiken werden noch weiter zusammengewachsen sein. Das, ähm, so die, die Interaktion mit mit Tukan, äh, mit, der, mit der Bubble App, mit dem virtuellen Klassenzimmer, dass die dass die stärker zusammenwachsen und sich, sich gegenseitig verstärken. Ähm, wir werden auf jeden Fall unser unser Live-Klassenzimmer also Bubble Live ausgebaut haben. Es äh, wird wird Einzel Einzelunterricht geben. Es wird ähm, auch äh, ich sag mal, geschlossene Gruppen geben, zum Beispiel für unsere Geschäftskunden. Ähm, unser Geschäftskundengeschäft wird äh, einen deutlich größeren Anteil ausmachen aus dem äh, was wir äh, aus unserem Gesamtumsatz. Äh, und äh, ja, wir werden werden deutlich personalisiertere äh, Inhalte sehen, die die auf die die Präferenzen der einzelnen Lernenden zugeschnitten sind, dank, dank einer AI und gleichzeitig auch ein deutlich personalisierteres Führen durch, durch die Lernerfahrungen, durch die eigene Lernreise, weil was, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Lernende ja gar nicht so richtig lernen, wie man eine Sprache lernt. Unsere Muttersprache kriegen wir geschenkt, zumindest erinnern wir uns nicht dran. Dann irgendwie in der Schule unsere Lehrer, unsere Professoren in der Uni, der erste Arbeitgeber mit, mit dem ersten business english kurs also bis wir selber entscheiden und selber uns entscheiden müssen, wie lerne ich Ahne, denn eigentlich eine Sprache, sind wir schon relativ alt <lacht> um, und da, da brauchen wir einfach Hilfe, das ja. merken wir immer wieder bei unseren Lernenden, dass sie gerne Hilfe annehmen, so was, was wo fange ich an, what's next? Was kann ich noch machen? Ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde. An Genau diesen Fragenstellungen sollten wir da sein. Und das, ja. das ist da, wo wir mit unserer personalisierten Navigation natürlich gut gut positioniert sind. Als als Company möchte ich weiterhin purpose-getrieben arbeiten und ähnlich, ähnlich viel wie das während der... Ähm, ukrainischen äh, Flüchtlingswelle getan haben mit äh, Sozialhilfen, ähm, möchte natürlich dafür sorgen, dass wir ähm, eben unserer Lerner mehr, mehr Lernerfolg bieten können und ähm, dass wir als Company auch weiter wachsen können. Ähm, sicherlich nicht mehr ganz so stark, wie wir das in den letzten Jahren getan haben. Ähm, wir haben uns sehr aktiv für, für kontrazyklisches äh, Hiring während aller anderen im Tech-Bereich äh, Layouts hatten, haben wir gesagt, wir heiraten, wir weil wir weil wir stark gewachsen sind und eben unser B2B-Geschäft und das Bubble das, äh, Live, Live-Geschäft ausbauen wollten. Ähm, und genau. <lacht> Ich hatte gibt, vorhin. Gibt dir das eine Idee?
0: Ja, ja, das gibt mir eine super Idee. Stichwort Wachstum vielleicht nochmal. Ich hatte ja vorhin quasi im, im Rahmen der Exit-Szenarien, Fantasien, hatte ich dich ja gefragt, wer euch kaufen könnte. Aber ich habe gerade überlegt, wenn ich mir mal sowas wie Ghost Tune oder so angucke, die da war es ja dann umgekehrt. Die haben einfach sehr viel Kapital sich nochmal besorgt und haben dann äh, sind dann selbst quasi Konsolidierer geworden. Ist das auch ein Weg, den ihr vorstellen könntest, dass ihr quasi Märkte durch ähm, durch Übernahmen, also wo ihr quasi aktiv übernehmt äh, und dadurch auch wächst vielleicht nochmal
1: euch erschließt? Also auch, auch etwas, was wir uns sehr genau angucken, ähm, bietet sich natürlich in einem Markt wie dem Sprachlernmarkt, der sehr fragmentiert ist, durchaus an. Mhm. Und ähm, haben wir ja mit äh, eben Tukan auch gerade bewiesen, dass wir das tun, ähm, mhm. wenn, wenn sich die, wenn es sich anbietet. Ähm, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass wir einzelne Sprachlernmethodiken, einzelne Tools, die wahrscheinlich alleine sich schwer tun werden, wirklich zu skalieren, mhm. ähm, dass wir, dass wir mit denen äh, ins Geschäft kommen. Ähm, ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass wenn wir geografisch nochmal uns, äh, uns erweitern wollen, dass wir dann mit, äh, mit Akquisitionen, so sprich, Stichwort Asien, mhm. ähm, noch mit, mit Akquisitionen äh, hantieren. Ähm, ja, absolut. Eine, eine Möglichkeit. Weil Geld
0: zu bekommen für euch dürfte eigentlich kein, kein Problem sein, oder?
1: Ja war, ja, war für war für alle schon mal einfacher, aber ist für Bubble sicher einfacher als für viele andere Firmen, ja. Und weil ich gerade Go Student
0: angesprochen habe, die haben ja Studienkreise auch übernommen.
1: Ist das ein Weg, dem du irgendwie gedanklich folgen
0: kannst, also dass man in die Offline-Welt auch noch reingeht?
1: Finde ich eine, eine, einen super interessanten Fall und ist im Sprachlernbereich mit den mit den ganzen Offline-Sprachschulen natürlich auch eine eine Variante. Was, was für uns spannend ist, ist dass unsere Lernenden ja lernen, um in der Offline-Welt, in der wahren Welt äh, die Sprache anzuwenden. Mhm. Das heißt, äh, wir wissen ganz genau, dass der, der Sprachlernerfolg, den wir kreieren, dass der dann zu erfolgreichen Situationen und, und äh, lebensverändernden Situationen in der, in der wahren Welt führt. Ähm, das heißt, irgendeine Form von Offline-Online-Connect, ähm, das schwirrt auf jeden Fall in unseren Köpfen herum, mhm. Ob jetzt die Verbindung mit einer Offline-Sprachschule ähm, so sinnvoll ist, ähm, das sind eher Geschäftsmodelle, die sehr, ähm, ich nenne es jetzt mal, äh, Real Estate-affin sind, die sehr Operations lastig sind, die sehr viel Fixkosten haben. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob wir da die richtigen sind. Ja. Ähm, aber über Partnerschaften haben wir auf jeden Fall schon nachgedacht, ja.
0: Das ganz kurze Frage noch zum Schluss. Der Markus, wie kommt der mit seiner neuen Rolle klar?
1: Du, das äh, müsstest du Markus mal <lacht> fragen. Ähm, wir, wir arbeiten jetzt seit acht Jahren sehr, sehr gut zusammen Aha. und ich freue mich auch jedes jedes, jedes Mal wieder darüber. Wir ja. arbeiten, arbeiten sehr eng. Und nee, ich frage äh, nur, ist
0: ob das ja. eine Herausforderung ist für jemanden, quasi so eine Staffelübergabe und dann irgendwie, so ein bisschen ist ja auch ein bisschen loslassen eigentlich, ne?
1: Ja, und gerade das Wort loslassen hat, äh, glaube ich, schon mal in den Mund genommen, als das kann er sehr gut äh, und das kann ich bestätigen, das kann er wirklich gut. Ja. Ähm, ich habe mich nie ähm, so gefühlt, als würde jetzt der Geist der, der Gründer hier über die Flure huschen. Ich habe mich auch nie gefühlt, als würde mir irgendeiner der Gründer sagen, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ähm, wir, wir arbeiten sehr eng zusammen, haben aber klare, klare Rollen ähm, und das, das passt für uns beide, beide sehr gut. Ähm, zumindest für mich passt es sehr gut. Ähm, und alles andere müsstest du ihr eh recht selber fragen. Super.
0: Du dann vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt, glaube ich, du hast antizyklisch gesagt oder so, habt ihr geheirat, Ne, Ich weiß gar nicht, sucht ihr noch Mitarbeiter gerade?
1: Ja, wir suchen weiter Mitarbeiter, also ähm, gerade im, ähm, im Geschäftskundenbereich ähm, natürlich alles, was mit Data ähm, äh, Scientists und AI äh, zu tun hat ähm, und äh, genau ähm, werden werden weiterhin unser unser Team auffüllen. Ähm, sind also da weiterhin offen, richtig? Super. Ah, es hat
0: großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viel, äh, viele Themen schon, äh, schon gecovert. Ja.
0: ja, war mega spannend. Also Glückwunsch zu der tollen Entwicklung. Und dann würde ich sagen, also der Termin in zwei Jahren ist eingetragen.
1: <lacht> Alles klar, sehen wir uns in zwei Jahren, Jan. <lacht> Freue mich drauf. Ne? Bis dann. Alles klar. Tschüss. Ciao.